0: Olá,
1: bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia. Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotalks. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos, como sempre Igor Morbeck, oncologista clínico do Hospital Ciro-Libanês de Brasília, e também com Pedro De Marque, oncologista clínico do Oncoclínicas no Rio de Janeiro. E hoje a nossa intenção é discutir um pouco sobre os destaques do Congresso Mundial de Pulmão, do Yauski que, que aconteceu novamente de forma virtual uh, em Singapura esse ano. Uh, esse é um congresso que foi atrasado, ele era para ter acontecido no final do ano, tiveram só algumas apresentações e foi oficialmente uh, uh, feito de forma online em janeiro, no final de janeiro uh, deste ano. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Pedro? Uh, vamos fazer uma conversa bem descontraída, bem tranquila em relação às novidades desse congresso.
2: Olá, Igor. Olá, Adriano. Obrigado aí, Adriano, na apresentação. Prazer estar participando aí com vocês.
0: Muito bom. É, Pedro, nós vamos começar então numa ordem, discutindo alguns highlights desse evento, tá? É, e a gente vai começar na doença antes do, do câncer aparecer, quer dizer, nós vamos falar um pouquinho sobre screening em câncer de pulmão. Esse tem sido um assunto recorrente no mundial de pulmão. Nós já tivemos dados extremamente importantes, como o estudo europeu Nelson, o National Lung Cancer Screening Trial, na mesma forma. E agora a gente tem um estudo asiático que é o Talent. Você consegue falar um pouquinho o que foi esse estudo e qual foi o objetivo dele, Pedro?
2: Claro, claro. Uh, então, o, o estudo Talent é um estudo realmente que chamou muita atenção no, no Mundial, e que, porque ele é basicamente um, um programa de screening uh, para câncer de pulmão, que foi realizado em Taiwan, mas que basicamente focou na população não tabagista, né? Se a gente lembrar, os principais estudos de screening tem como principal critério de inclusão a história de tabagismo, né? E aqui, Uh, o foco foi uma população bem diferente, né? Pacientes não tabagistas ou tabagistas leve, né? Que foi definido dentro do estudo como sendo aquele aquele paciente que fumou menos que 10 uh, maços ano, como carga tabágica, uh, e que tivesse parado há mais de 15 anos ou que nunca tivesse fumado ao longo da vida. Uh, além disso, isso é importante ressaltar, né? porque eu estou vendo vários colegas comentando: ah, o estudo talent foi positivo para screening, paciente não tabagista, mas não é só isso. Né? Uh, havia a necessidade do paciente preencher um de um dentre cinco outros critérios. Tá? Então ele tinha que ser não tabagista ou tabagista leve e apresentar ou história familiar de câncer de pulmão ou ter uma história de exposição ambiental à, c... à fumaça do cigarro, ou ter uma doença crônica pulmonar, ou ser exposto a, a uma fumaça produzida pela queima uh, do óleo. Né? E esse é um fator de risco que foi já bem descrito desde a década de 90, que já foi uh, descrito uh, dentre uh, uh, o, o, a população, de Taiwan. Né? Então, basicamente, aquelas cozinheiras que ficam expostas àquela fumaça da queima do óleo têm um risco aumentado para desenvolver câncer de pulmão e esses pacientes foram incluídos. Então, mais de 12 mil pacientes foram uh, incluídos no estudo, né? 50% desses pacientes tinham história familiar de câncer de pulmão e câncer de pulmão foi detectado em 2,6% desses pacientes. E o que chama atenção é que esse índice é maior do que os principais estudos de screening que a gente conhece, né? Que o, o Igor comentou bem, o estudo americano uh, do NCI e o estudo do Nelson, uh, onde o câncer foi detectado em torno aí, de 1% da população screenada. E dentre esses fatores que foram avaliados, o que mais chamou a atenção e esteve relacionado ao risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão nessa população foi a história familiar, né? principalmente uma história familiar em, uh, em um parente de primeiro grau. Então quem tem uma irmã com câncer de pulmão, quem tinha uma irmã com câncer de pulmão, tinha um risco de 78% a mais de desenvolver câncer de pulmão e um irmão dobrou esse risco uh, do, do desenvolvimento de câncer. E além disso, houve também uma relação direta aí entre o número de familiares com câncer e risco para desenvolvimento do câncer de pulmão. Então assim, eu acho que esse é um estudo interessante, mas que uh, a, a, o meu questionamento é em relação à validade externa desse estudo, né? A, a realidade do, do câncer de pulmão em paciente não tabagista em Taiwan é bem diferente da nossa, né? Por exemplo, lá, na verdade, a maioria dos pacientes com câncer de pulmão são não tabagistas, 57%. E quando a gente olha para mulheres, isso é ainda maior, 93% da das mulheres com câncer de pulmão em Taiwan são não tabagistas. Então, acho que esse estudo, ele mostra que talvez é, o, os critérios para seleção de pacientes, para a seleção para screening de câncer de pulmão deve ser repensada, principalmente nessa população de Taiwan ou uh, do leste aí asiático. Na nossa população, eu não sei se isso seria exatamente assim, provavelmente não. Mas eu acho que agora ganha força, talvez, a questão aí da história familiar de câncer de pulmão em futuras análises que venham a ser feitas e possíveis novos estudos que venham a ser desenvolvidos.
0: É, eu acho, Pedro, além disso, tudo o que você falou, é, do ponto de vista genético, essa população asiática de câncer de pulmão, ela é bem diferente, né? Ela tem diferentes expressões de, de oncogênese, eu estou falando do EGFR, por exemplo. Ela tem respostas diferentes a, a drogas, eu lembro do estudo japonês antigo, com resposta com UFT, né? Uma, um derivado do floracil para adjuvância de pulmão. Uh, então, assim, é, é, a impressão que dá realmente que o câncer de pulmão do asiático é diferente da população ocidental, né? Uh,
2: com certeza, e a gente acha que já tem. É, bastante evidência mostrando isso, e acho que você é, comentou bem aí é, alguns dos estudos que mostraram. Certamente a população asiática é diferente da nossa, a população asiática com câncer de pulmão e o câncer de pulmão não tabagista é um tipo de doença diferente do câncer de pulmão relacionado ao tabagismo, que na verdade é a nossa realidade. Né? A imensa maioria dos nossos pacientes são tabagistas, diferente do que o que a gente viu ser incluída no estudo
1: no TALENT. É, eu acho que esse estudo chama um alerta muito grande e até para a gente prestar um pouco mais atenção no screening para pacientes não tabagistas. Né? Eu acho que isso vai desencadear uma leva muito grande de, de, de estudos nessa população que a gente tem visto que a, que a incidência, de, principalmente de AD no carcinoma, que são os tumores não relacionados a tabagismo, vem aumentando no mundo inteiro. Então, acho que isso isso vem de encontro. Eu vou puxar já o assunto para o estudo ITACA, que é o estudo italiano, Eu acho que esse estudo é um estudo muito interessante, porque é um estudo de iniciativa do investigador, não é um estudo patrocinado por indústria, é um estudo italiano de 770 pacientes de câncer de pulmão não pequenas células, está de 2 e 3, que foi feita uma análise genômica de mRNA para decisão da terapia adjuvante nesses pacientes. É bem conhecido que pacientes que têm IRCC alto têm pouca resposta às platinas, Uh, enquanto que os baixos têm alta resposta platina e o timidilado de, de sintase, como a gente já viu em alguns estudos, uh, tem relação com a resposta ao Pemetrexed. Quando você tem time de, lado de sintase baixa, você tem uma resposta melhor ao Pemetrixed. Então, esse estudo foi bem interessante porque ele escolheu em quatro grupos. Né? Então, primeiro os pacientes eram testados para RCC alto ou baixo, e depois para timidilado de, de sintase alto e baixo. E ficaram quatro grupos, onde você fazia a, 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 a droga teste ou o padrão ou o que for de escolha do investigador. Então quem tinha a a, a time de é, RCC alto fazia um monoterapia ou com paclitaxel ou com pembtrixede baseado na time de de sintase e quem tinha RCC baixo fazia um, a, a platina com gencitabina no time de lado de sintase alto ou a platina com pemetrexel. Então é, é uma estratégia de tentar selecionar esses pacientes para uma quimioterapia a, a mais assertiva na adjuvância. Porém, a sobrevida global deu uh, um hazard ratio de 0,76, uh, mas que não foi estatisticamente significativo. Uh, esse estudo, no, na conclusão dele, ele ficou underpowered para a análise de sobrevida global e a sobrevida livre de, de, de recaída também ficou 0,94. Pedro, o que, que você achou desse estudo? Claro que é um estudo confuso, mas você acha que abre um pouco portas para a gente fazer um estudo um pouco mais dedicado a, 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 tentando selecionar esses pacientes para adjuvância ou você acha que não vai fazer muito sentido? Uh,
2: bom, eu, eu acho assim que isso essa a análise que tentou se fazer, né, foi de selecionar melhor os candidatos a quimioadjuvante. Eu acho que a gente seleciona muito mal os nossos pacientes para fazer quimioadjuvante. Isso se reflete num ganho real de sobrevida global, mas um ganho, um ganho discreto, né? basicamente 5% aí de sobrevida a mais em cinco anos. Então, eu acho que isso foi uma tentativa e a, que, apesar de ter sido negativa em relação aos seus desfechos primários, se a gente olha as curvas, tanto sobrevida global como sobrevida livre de recorrência, ela vai melhor no subgrupo uh, dos pacientes tratados no braço, nos braços controles do, do, do estudo. Né? E, Além disso, houve uma redução na toxicidade, e essa sim foi estatisticamente significativa para esses pacientes com tratamento personalizado. Então, é, com esses resultados, embora negativos, havendo uma tendência de benefício, eu acho que fortalece a necessidade de a gente estar é, tá estudando isso mais a fundo, e eventualmente é, estudos que selecionem melhor esses pacientes em relação, por exemplo, ao perfil molecular, possam estar tá nos ajudando Nesse cenário. O problema é que esses estudos são basicamente de iniciativa do investigador. Eu acho que esse é o grande problema, esse é o motivo pelo qual a gente não evoluiu tanto uh, nesse cenário. Uh, a gente precisa de muito tempo de segmento, são estudos que custam muito caro e contar com a iniciativa do investigador às vezes limita bastante. Mas certamente há uma, uma necessidade uh, não atingida nesse cenário de selecionar melhor os pacientes para
0: químio adjuvante. Eu concordo, concordo com o Pedro. Uh, eu lembro que toda essa história, né, de RCC1, timidilato sintase, RMM1, isso começou principalmente após os dados do Yalcin, né, onde uma nova análise, também de estudo de iniciativa do investigador, uh, que foi o Yalcin Bio, ele realmente tentou já mostrar naquela época por imunohistoquímica, se havia algum diferencial em você selecionar melhores pacientes baseado na expressão proteica, né? E não exatamente na análise genômica, que foi essa que o, que o Adriano falou. Eu acho que esse estudo até decepciona, ele coloca um pouco água fria né? nesses potenciais biomarcadores, né? Eu acho que esse é um, é um detalhe que, que chama a atenção principal, né, em relação a, a esse estudo. E eu queria já puxar é, um dado, já que a gente está falando de adjuvância, antes de a gente ir para doença avançada localmente metastática, falar um pouquinho do Adaura, de maneira muito resumida, esse é um dos principais estudos apresentados no ano passado, né, e publicados também e que mostrou 80% de redução do risco de recorrência ou óbito com o asimetinib adjuvante para aqueles estágios clínicos que iriam de 1 a 3A. Uh, nessa nessa nesse congresso, duas análises, dois abstracts avaliaram um pouco esses subgrupos do do, do Adora, né? Um deles foi uma análise de sobrevida e qualidade de vida que eu achei que eu acho importante, eu, eu gosto sempre de estudos que olham para a qualidade de vida uh, para ver se o tratamento, o tratamento experimental, que eventualmente se torna padrão, não vai deteriorar a qualidade de vida dos pacientes ao longo do tempo. Né? Então, bacana, porque esse hábito mostrou que realmente todos os questionários aplicados mostraram que não houve diferença no tempo para deterioração. Eu acho que esse é um dado bacana. E outro dado é o que avalia a questão da quimioterapia, que isso está em aberto. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Se hoje vocês pegarem um paciente... Que precisa tratar de adjuvância, estágio clínico 2A ou 2B, por exemplo, e que vocês. É, fazem a, a, a mutação e ela vem positiva para a GFR, se vocês dão quimioterapia mais osimertinib ou se vocês fazem osimertinib isolado, tá? Essa análise também ela não mostrou assim, uma, uma clara diferença desses pacientes, né? Então, a disease free survival foi absolutamente a mesma com pacientes que fazem quimio ou não fazem quimio e já vão direto para o ozimertinib. Primeiro Pedro, depois Adriano, por favor.
2: Perfeito. O Igor, eu acho o seguinte, o, o estudo Adaura DAURA, ele se propôs a avaliar o papel do osimertinib adjuvante, tá? Uh, era a, a, o, o critério de fazer ou não quimioterapia era do investigador. Eu participei do estudo, por exemplo, e eu deixei de fazer quimioterapia num cenário uh, que o paciente tinha indicação, mas, por exemplo, tinha uma contraindicação à platina, tá? Então, eu deixei de fazer a química num estágio 3 de um paciente que eu coloquei uh, e uh, incluí ele no estudo. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Uh, o estudo ele não se propôs a avaliar o papel da quimioterapia. Tá? Não era um objetivo avaliar se o osimertinib substituiria ou não a quimioterapia num cenário adjuvante. Tá? Isso foi uma análise que foi feita. Uh, no entanto, a meu ver, ela não serve para mudar a nossa conduta eu sigo considerando fazer quimioterapia com os mesmos critérios que eu utilizava e a gente utiliza no nosso dia a dia antes do, antes do estudo a Dauri. Então, basicamente, pacientes com linfonodos positivos ou tumor maior ou igual a 4 cm, eu considero sim de fazer quimioterapia uh, e depois de quatro ciclos uh, eu usaria aí o osimetinib. Agora... Naquele paciente que, por exemplo, tivesse alguma contraindicação ou tivesse uh, um pouco mais debilitado, eu acho que esse, o estudo deixa a gente um pouco mais confortável, talvez, em não dar a químio. Mas, de novo, eu não acho que deva mudar a nossa conduta e a gente deve continuar fazendo químio em quem tem a educação, baseado nos estudos de adjuvância que a gente tem. A gente tem né, meta-análise mostrando ganho de sobrevida, então potencialmente a gente está curando mais pacientes fazendo químio, então eu acho que a gente não está autorizado e não deve deixar de fazer químio em quem tem indicação. É,
1: eu, eu concordo, que eu, cada publicação que sai da DAURA, e eu confesso que quando ele foi publicado no ano passado, eu eu, eu fui e ainda sou um pouco daqueles que gostaria de ver sobrevida global antes de tomar uma uma decisão que no nosso meio tem um impacto financeiro extraordinário, ah, mas eu acho que a cada vez que a gente tem uma publicação, e, e na ESMO foi a questão da, da, da recorrência do sistema nervoso central e agora isso, eu acho que esse estudo só reforça o tamanho do benefício que o Osimertidib está dando nesses pacientes, pelo menos em termos de sobrevida livre de progressão. Né? Então, eu acho que vai reforçando que, é, para mim, pelo menos, que era um dos, dos que duvidava, Uh, de que talvez realmente o osimertinib tenha papel, mas concordo com o que o Pedro falou, o estudo não avaliou a necessidade ou não, tem um monte de baias aí, né? alguns pacientes não fizeram um quimio por ser uh, estadio 1B, um enfim, uh, quando a gente vê os pacientes 1B, um só 20% receberam quimioterapia e, e, e eles tiveram maior benefício, enfim, uh, 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 eu acho que dá esse reforço apenas uh, do osimertinib como tendo um papel na adjuvância e no futuro e, e potencialmente mudar a sobrevida global. Uh, passando, então, uh, para a fase neoadjuvante, a gente teve a publicação do LCMC, que é um estudo de fase 2 uh, do atezolizumab neoadjuvante, um estudo uh, que, na verdade, é uma replicação de alguns outros estudos que a gente já viu com outros PD-1, mas aqui foi utilizado o atezolizumab até dois ciclos em 180 pacientes com estadio clínico 1B e 3B, que tiveram aí uma, uma, uma taxa de resposta completa cirúrgica de 7%, ah, com o ah, ah, um, um, objetivo primário era o Major Pathological Response, que era menos de 10% de células tumorais na peça, ah, e eles atingiram 21% de Major Pathological Response, com uma, resposta, uma taxa de resposta de 90%. Uh, onde é que vocês acham que vai cair aí a, a, a imunoterapia neoadjuvante? Vocês acham que a gente vai ficar nesses dois ciclos uh, e seguir com adjuvância nas sequências? Acho que a gente vai uh, uh, migrar uh, para o que eu talvez espere que é fazer quimio-imuno-neoadjuvante. Uh, onde é que vocês acham que, vai, que a gente vai parar aí no, no cenário de neoadjuvância uh, para câncer de pulmão?
2: Uh, eu acho que esse, esse estudo ali é importante nesse cenário, ele é o maior estudo nesse cenário avaliando imunoterapia, né? Os outros vários estudos basicamente colocaram entre 20 e 40 pacientes, aqui a gente tá falando de 180, né? E, e a meu ver, os resultados são bem animadores, tá? Eu, eu gosto muito de tratamento neoadjuvante. Eu acho que num contexto onde a gente já tem a identificação daquele paciente maior risco de recidiva, né? que é basicamente aquele paciente com um tumor grande ou um paciente com é, linfonodo positivo. É, é, quando possível, né? obviamente hoje, num, usando quimioterapia, eu prefiro fazer neoadjuvância do que adjuvância. A única questão é a dificuldade da gente conseguir fazer esse tipo de tratamento, basicamente pela dificuldade de convencer aí os cirurgiões a segurarem um pouco é, antes da gente é, levar esse paciente para a cirurgia. Né? Mas eu acho que o resultado ele é interessante. Aqui eu queria assim lembrar que uh, 50%, mais ou menos, desses pacientes eram estádio 3, né? uh, os outros eram estádios mais, mais iniciais, e essa é uma diferença em relação a outros estudos. Tem estudos que incluíram apenas estádio 3, tem estudos que uh, incluíram estádios mais iniciais. E talvez eu acho que vai haver uma diferença em relação a esse estadiamento quanto a, se a gente vai fazer neoadjuvância com químio mais imuno ou só imuno isoladamente, talvez é, a imuno isolada neoadjuvante eu acho que vai ficar restrita a, a estadios aí mais iniciais. tá O, o, o estudo Nadim, por exemplo, que fez químio mais nivolumab em três ciclos, mostrou... Uh, a mesma uh, O mesmo MPR de 17%, mais uma resposta completa de 57%. E aqui a gente está falando de um paciente que tem bem mais chance de ter uma doença micrometastática. Então, acho que a quimio vai acabar entrando em algum momento no contexto neoadjuvante, talvez mais nos pacientes de 3 e, e a imuno isolada talvez fique aí para pacientes com estadio mais inicial. Mas, assim, isso aqui é ainda estudos muito iniciais, né? falta, claro, um estudo randomizado para a gente ver lá no final se isso vai se refletir ou não uh, em sobrevida global, embora a MPR já tenha sido validado como um desfecho <coughs> preditivo de sobrevida. né? Então, basicamente, pacientes que atingem MPR, né, que é menos de 10% de, tumor, de célula tumoral viável, uh, têm melhor sobrevida. né? E, 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 obviamente, esse é um desfecho interessante porque a gente poupa tempo. Né? Agora, obviamente, falta um estudo randomizado para a gente é, conseguir é, é, trazer isso para a nossa prática.
0: É, isso mesmo. E, além disso, há, esse estudo ainda é um estudo em aberto, né? A análise de biomarcadores, por exemplo, ainda não foi reportada no LCMC3, e para a gente ver exatamente se há algum desfecho maior e alguma relação com biomarcadores, com pdl 1 e, e Tumor Mutation burden. Eu acho que esse é um ponto, Adriano, que realmente talvez separe pacientes que precisem de químio imuno e pacientes que possam ser selecionados para imuno mais imuno ou imuno isolada, a depender de um potencial o marcador. Essa área de neodjuvância, para mim, faz todo um racional, a todo um sentido para que você selecione melhor né, os pacientes. E, como o Pedro falou, precisamos de estudo fase 3 para que isso se torne, então, mais um novo padrão de tratamento em câncer de pulmão. E falando em novo padrão de tratamento em câncer de pulmão, eu acho que a gente já vai aqui para doença avançada e, em benefício do tempo, nós vamos discutir uh, alguns estudos pontuais. Eu queria começar com o um estudo Code Break, o um estudo do Sotorazib, que talvez tenha sido uh, um dos grandes estudos né, nesse, nesse mundial de pulmão, por ser um racional absolutamente novo e por uma situação muito esperada, de muitos anos, que é que você ter uma droga-alvo quanto o G12C. Pedro, você quer comentar rapidamente? e Na sequência, a gente já fala para a imunoterapia com o Kinoot 598.
2: É, claro, com prazer. Esse estudo, então ele selecionou pacientes mutados em carras, especificamente a mutação G12C, a gente encontra essa mutação em cerca de 13% de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células e, e até o momento a gente eh, não tinha uma terapia-alvo para esses pacientes. E basicamente o, o estudo ele atualizou dados previamente apresentados, e com um N de 126 pacientes, ele demonstrou uma taxa de resposta em torno aí de 40%, o que é absolutamente bastante interessante uh, num contexto de pacientes que falharam a platina, que são os pacientes que foram incluídos nesse estudo, inclusive alguns com linhas uh, além aí de tratamento já feitas. Né? Então, 40% de taxa de resposta, 80% de controle de doença, 6,8 meses de sobrevida livre de progressão. Então, eu acho que está mais do que provado que o sotorazib é uma droga ativa e que ela vai, é que ela veio para ficar. tá? Eu acho que essa é uma droga que a gente vai utilizar na nossa prática. Não acho que com esses resultados a gente vá utilizar a sotorazib em primeira linha. A gente não está falando aqui de 80%, 70% de taxa de resposta, como a gente vê em algumas terapias alvo-moleculares. Mas, certamente, nesse cenário onde ela foi testada, eu acho que ela tem o seu papel e sendo aprovada, e a gente espera que em pouco tempo ela seja, a gente possa utilizar e, e a gente vai estar trazendo benefício para os nossos pacientes, sim.
1: Eu acho que vale a pena ressaltar, né, Pedro? Eu não sei se você tem aberto aí no teu centro, mas existe um estudo randomizando que a gente tem aberto no Brasil, o sotorasib com Dostaxel, que a gente pode beneficiar pacientes no Brasil a ter acesso, principalmente agora que a gente tem utilizado o Foundation como, como, como plataforma molecular aí nos nossos pacientes. Só para chamar a atenção, é uma droga extremamente segura, né? tá uma toxicidade extremamente baixa, né? porque uma população aí de três, quarta linha de tratamento, a gente teve só um pouco de diarreia, náusea, alterações de transaminases, então Uh, sentir, assim, perto das outras drogas alvo que a gente tem utilizado, parece ser uma droga uh, bastante segura. O, o que fica uma pergunta para mim é o que fazer a, a, em relação à imunoterapia. A gente tem dados do 042, né, do 042, que esses pacientes com carras, especialmente o G12C, geralmente são os que expressam mais pdl 1 geralmente são os que têm alta carga de mutação e, e respondem bem à imunoterapia. E aqui é. o Dr. Silva foi ao contrário, né, os pacientes com menor expressão de pd 1 foram os que melhor responderam e os que com maior expressão de PDL l 1 foram os que menos responderam, talvez comprovando aquela teoria da, da mutação driver ser menos sensível. Né? Então, quanto mais você tem a driver, menos você é sensível. Ah, mas eu achei bastante interessante essa análise, claro que é uma análise subgrupo, de um grupo pequeno, mas eu acho interessante até para desenhar futuros estudos como é que a gente vai comparar isso aí, porque eu tenho certeza que vão comparar em primeira linha o sultorazíbulo.
2: Assim. Prefeito, só, só um adendo, você comentou, o Code Break 200 está aberto aqui no Rio também, a gente está participando, e respondendo a, a, a tua pergunta, esses pacientes têm que ter falhado a platina e imunoterapia para serem incluídos, tá? Isso e, isso, e eu faria esse, eu não deixaria de fazer, por exemplo, químio com imuno uh, ao invés de, 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 de uh, no, uh, usar sultorazíbulo ao invés de químico imuno, tá? Eu sim faria os dois, faria platina, faria imuno e depois utilizaria o sotorasib basicamente pelo pelo que você
0: comentou. Pedro, que 598. Curiosamente, pembro com ip versus pembro na doença com PDL1 altamente expresso não teve ganho de sobrevida mediana. Por quê? Hein?
2: É, basicamente, a meu ver, esses pacientes alto expressores de PDL1, a gente precisa de alguma outra coisa para potencializar esse efeito aí. Eu não, uh, o, o estudo mostra que é, os linfócitos já estão suficientemente ativos, uh, são, ati são suficientemente ativados com pembro isolado para trazer o máximo de benefício com essa terapia. Associar um outro imunoterapia, pelo menos um anti-CTLA4, não foi suficiente, tá? Eu ainda não estou convencido, por exemplo, que a quimioterapia não possa fazer isso. Tá? Eu acho que é, alguns estudos, agora com follow-up mais prolongado, começam a mostrar que quando a gente considera a população de PDL1 acima de 50, uh, pembro isolado é suficiente. Mas talvez em algum momento eu acho que a gente precise explorar um pouquinho outros biomarcadores nesses cenários ou eventualmente uh, nichar essa população. A expressão de PDL-1, ela não é dicotômica, né? E a gente sabe que quem tem 51% de PDL-1 responde pior do que quem tem 99% à imunoterapia. Então, talvez a gente vá começar a, a nichar essa população para tentar potencializar esses efeitos. Mas o estudo é, é, eu achei, um dos mais interessantes e põe fim hoje àquela dúvida de que se nessa população a gente deveria utilizar um anti-CTLA4 junto, uh, e o estudo ele foi, na verdade, interrompido, né? na primeira análise interi interina, basicamente por futilidade. Sobrevida global, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, duração de resposta, foi tudo igual, só o que mudou foi a toxicidade, que foi maior, obviamente, no no braço uh, do estudo, da combinação pembro com 1. -1. É,
0: e para finalizar, então, pessoal, nós estamos chegando ao final desse podcast. Alguma novidade para a Small Cell?
2: Uh, eu tenho um estudo bastante interessante que eu separei, Igor, que é, na verdade, um estudo de fase 1. Eu sei que o oncologista não gosta muito de olhar para fase 1, mas esse eu achei muito legal, basicamente por conta da droga, uh, o racional da, da, da droga, tá? Uh, esse estudo é, 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 é o estudo que avaliou a droga AMG-757, é o primeiro estudo uh, em seres humanos, né? E essa droga me chamou bastante atenção porque ela é um anticorpo monoclonal bi-específico, então, ela se liga tanto ao, anti, ao, ao CD3, que está presente no linfócito, quanto ao DLL3. O DLL3 é, é um ligante né, relacionado à via do notch, e 70%, mais ou menos, dos pacientes com pequenas células de pulmão expressam uh, DLL3. Então, basicamente, o que a droga faz é se liga no linfócito, se liga na célula tumoral e, basicamente, meio que força é, a, a criação de uma sinapse imunológica e permite que o linfócito destrua aquela célula tumoral. A taxa de resposta não foi assim. Obviamente, esse é um sendo um, um, um fase 1, a intenção era avaliar, é, não a eficácia, mas sim a segurança e a droga se mostrou segura. Né? 20% de eventos grau 3 a grau 5 numa população politratada com pequenas células, acho que é bastante é, razoável. A principal é, a toxicidade foi a síndrome de liberação de citocinas, que aconteceu em 44% dos pacientes, mas só um paciente grau 3, os outros todos grau 1 e grau 2. E, embora a taxa de resposta tenha sido discreta, na ordem de 16%, me chamou a atenção que 20% dos pacientes chegaram a completar seis meses de tratamento. né Considerando aí pacientes em segunda, terceira, quarta linha. De pequenas células, eu acho que é uma droga que vale a pena ir para frente, a gente tem que ficar de olho aí
0: nos resultados. Tem um estudo de fase 3 já recrutando. De fato, bastante interessante esses dados, vamos ficar de olho sim, Pedro. É, Adriano, algum comentário sobre o Small Cell?
1: É, uma droga que eu acho que é interessante, que talvez a gente tenha aqui no Brasil em breve, nos Estados Unidos já foi aprovada a e tem um estudo bastante interessante de fase 1. Ah, combinando a lurbinectidina com o irinotecano. Ah, e mostrou uma Sim. taxa de resposta aí em torno de 60%, 70% nessa população. Então, acho que é uma droga que a gente tem que ficar de olho no futuro, em futuros estudos, aí não só dela sozinha, como em combinação com o irinotecano. Ah, então, acho que tem que ficar de olho, mas foi isso que eu vi de Small Cell, e concordando com, com o que o Pedro falou, esses bioconjugados vieram para ficar. Eu acho que a gente vai ver muito desses bioconjugados na oncologia, não só na oncologia torácica, mas tem alguns em GEU, em outras áreas aí que a gente acaba cobrindo. Eu acho que é um, é um mecanismo, além dos, dos dos ADCs, né? Acho que agora a gente vai ter esses esses esses, esses bites, como a gente chama.
2: O só uma um, um detalhe, né? Que eu, que, que eu acho que precisa ser é pontuado Uh, e, e o futuro dessas drogas talvez esteja condicionado a, a esse detalhe que é a melhor seleção dos pacientes né? a gente já teve aí drogas que pareciam bastante ativas num, num, em estudos iniciais, mas que a meu ver, muito por conta de uma má seleção dos pacientes, basicamente colocando todo mundo com pequenas células para ser tratado com a droga, a gente teve aí é, mais de 40 ensaios clínicos de fase 3 negativos em, em pequenas células. E agora, recentemente, a gente tem uma nova classificação do pequenas células. Eu acho que a seleção desses pacientes, de acordo com essa classificação, parece ter um subgrupo que é mais... Uh, uh, imunologicamente ativo, né? Ou por exemplo, nesse estudo que eu comentei, selecionar os pacientes de acordo com a expressão de DLL3, eu acho que é fundamental e uh, com o, o risco aí de eventualmente isso não ser feito e a gente mais uma vez se deparar com estudos de fases posteriores negativas apesar de,
0: de estudos iniciais bastante promissores. Excelente, meus amigos. Bom, nós estamos chegando realmente agora ao final. Queria agradecer a todos essa participação, foi extremamente rico. Eu tenho certeza que a gente conseguiria ficar mais uma hora debatendo câncer de pulmão, que sempre é um assunto que tem cada vez nos motivado mais, porque as mudanças são claras em termos de sobrevida e benefício clínico para os pacientes. Muito obrigado, até uma próxima.
2: Obrigado, obrigado Igor. Foi abraço, um prazer. Tchau. Até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.